0: 各位小耳朵，新年好！欢迎收听斯汤达笔下的爱情第十三章——论第一印象。即使是最天真淳朴的女子，只要她们有想象力，也会变得敏感多疑。她们自己甚至察觉不到。因为生活中令人失望的事情太多了，因此，在向他介绍一个男人时，凡是早就预料到的和属于正事的情况，都会把他的想象力吓跑，而且使结晶的可能性远远离开。相反的，在浪漫的第一印象中。爱情却获胜了。其实这道理再简单不过，使人长时间想着一件离奇的事情而产生的惊愕，已经为结晶的需要耗费了几乎一半的脑力活动。我要以吉尔布拉斯第二章中塞拉芬那桩恋爱的事件开端为例。这是法国作家勒萨日的小说。小说中，唐费尔南多叙述的他被追捕时逃跑的经过是：在昏暗中，我穿过几条小径以后，天仍下着倾盆大雨。我到了一间房屋旁，我发现那门是开着的，我就走了进去。我注意到里面的陈设富丽堂皇。我看见客厅一边有扇门虚掩着，我推开一看，里面是一排房间，而只有最后一间透着光亮。我想，该怎么办呢？我按捺不住好奇心，于是朝前走，穿过一间间房屋，直到那间有光亮的房子里。这里的一张大理石桌上，镀金的烛台里点着一支蜡烛。天气炎热，床上帐子半开。我向帐子里一望，我的全神立刻被吸引住了。里面是个年轻的女人在沉沉熟睡，尽管雷声轰鸣，也没把她吵醒。我轻轻走进她。顿感一颗心把握不住，我正如痴如醉的饱餐秀色时，他醒了过来。你想，他发现屋里半夜来了个陌生男人，那种惊慌是可想而知的。他一看见我就吓得发抖，大叫一声。我极力劝他别害怕。而且屈膝跪下，对他说：“夫人，请不要害怕。”他呼唤他的那些女佣人。由于有了这个小女佣人在旁边，他才略微胆子壮些，声色俱厉地问：“你是谁？等等。”这就是难以忘怀的第一印象。反之，在我们现在的习俗里。还有什么比正经八百的和几乎是带着伤感的把未婚夫介绍给年轻女子更愚蠢的事儿？这种几乎算是合法的卖淫简直无耻之极。另一个例子，引自上弗尔著作第四卷155页。今天下午， 1 7 9 0年2月17日，我刚参加一次家庭的喜庆仪式。是一次名声卓绝的有教养的人的家庭仪式。德高望重的长辈来热烈的向德玛利埃小姐祝福。她是一个年轻美人，聪慧、纯真。她荣幸的成为 R 先生的妻子，而这位 R 先生则年老多病，令人厌恶，粗俗无礼，愚蠢痴呆，但却富有。在今天签署婚约时，他才是第三次见到她。如果只用几句话来刻画一个可耻的时代特征，这倒是个颇为合适的出色例证，一种笑料。而且从宏观上来看，这正是那个上流社会对一个可怜而多情的年轻女子使用的冷漠和假正经的残酷手法。整个所谓仪式，其本质是一种装腔作势的和预先安排好的活动，又是一种以所谓恰当的方式而进行的，从而使幻想麻木，只让它随着仪式进行而走，虽可笑之极，却能减少最少闹笑话的魔力来。一个可怜的少女，怀着羞怯，忍着耻辱，在听对未婚夫的介绍时，只能想到他正扮演的角色。这正是一种扼杀想象力的可靠手段呢、啊。同一个只见过两次面的男人，在教堂里说了三句拉丁话之后就同床共枕的耻辱，比起委身于一个已爱慕了两年的男人来，就更令人反感了。不过，我是在胡说八道。恰恰是天主教教义，才是我们现在婚姻中邪淫和不幸的最大源泉。对于少女来说，婚前是不可能有自由的。而当他们发现自己在择婿上已经欺骗了自己，或者说人们让他们在进行选择时欺骗了他们之后，也没有可能离婚。请看德国吧，这算是个家庭和美、夫妇和睦的国家吧。一个讨人喜爱的公主，这里指萨某某公爵夫人，刚刚非常美满而幸福的第四次结婚，他甚至没有忘了邀请他的三位前夫来参加婚礼，并且同他们相处的很好。这未免太过分了，但是。一件惩罚丈夫专横暴虐的婚姻，就能制止千万个家庭的不睦。有趣的是，罗马是人们知道的离婚率最高的地方之一。在第一印象里，爱情喜欢的面貌就是一个男子的脸上露出既值得尊重又值得爱怜的表情。论迷恋。有良好教养的人很容易产生好奇和成见。一般说来，神圣的欲火、各种热情之源熄灭之时，这些令人沮丧的现象便会显示出来。初次涉足上流社会的中学生也成了迷恋的牺牲品。在少年和老年时代，太多或太少的情感，都使人们察觉不出事情的本来面目，体验不到他们给人的真实感觉。有些人热情有余，一开始接触就打得火热，可以这样说，他们倾心相爱，海誓山盟。这些人不顾一切地扑向情网，而不是等待天赐良缘的到来。在客观对象的本性在他们身上引起他的固有的感觉之前，他们已经从远处盲目的给这个对象披上了迷幻的魔力的外衣。这种外衣是虚幻的，在他们自身范围内，这种魔力全凭毫无边际的空想而引起。而就在他们走近时，他们看到这一对象本来并不是那样，而是他们空想制造出来的。他们自己在这一对象的表现下大享其乐，还以为享有这一对象，但是他们迟早会对主动接近对方感到厌恶，并且发现他们崇拜的对象并没有投桃报李的报答。于是，他们的迷恋便烟消云散。因此，对自尊的藐视迫使他们不公正的反对他们一度估计过高的东西。本集播讲完毕，感谢您的收听。